0: پر شده بود از آدم‌هایی که برای دیدار پرزیدنت کندی جمع شده بودند قرار بود اون روز هواپیمای جان اف کندی و همسرش به زمین بشینه و دیداری از این شهر داشته باشند هواپیما به استقبال فرماندار ایالت تگزاس و مسئولین شهر دالاس تو فرودگاه لافیلد به زمین می‌شینه صحت دوازدها نیمه زُر لیموزین روباز پرزیدنت در حالی که بانوی اول جاکلین کندی جان کانلی، فرماندار علت تگزاس و نیلی کانلی، همسر فرماندار رو همراه داشت وارد دیلی پلازا میشه و بعد از ورود به خیابون علم، در حالی که دو سمت خیابون مثل تمام مسیر پر از آدم بود که برای دیدن جانف کندی سر رو دست میشوندن صدای سه شلیک که فضا رو پر میکنه اولین گلوله به پشت کنیدی میخوره گلوله دوم جمجمه کنیدی رو می ترکونه و سومین گلوله هم نصیب جان کانلی میشه. بعد از حادثه جان اف کندی به بیمارستان پارک لند برده میشه. ساعت چهل نیمه، تمام برنامه‌های عادی تلویزیون قطع میشه و خبر فوری قصد به جان پرزیدنت کندی جای اونها رو میگیره. در حالی که تمام آمریکا توی شوک خبر بودن، ساعت یک زور، مرگ پرزیدنت توسط پزشکان بیارستان پاکلند رسما تایید نشد. من ایمان نجادات هستم و این یازده همین اپیزود رافکسته تو این قسمت از پادکست بخشی از ماجرای مربوط به ترور جانف رو براتون روایت میکنم اما رافکست تو روایت این ماجره تنها نیست پوریا هم تو رادیو عجایب یه سری از سر مهم مهم این ماجره رو دنبال میکنه در واقع من و پوریا تصمیم گرفتیم که این سری یه موزه مشترک اما با زوایای مختلف و متناسب با چارچوب و خالب به خاطر همین حتما هر دو تا پادکست رو گوش بدید تا اطلاعات کامل و دقیق‌تری از این حادثه پرحرف و لیست جان فیتز جرالد کندی و پنجمین و جوانترین رئیس جمهور آمریکا بود که سال 1917 تو ایالت ماساچوست به دنیا اومد. کندی دوران تحصیل خودش رو تو بهترین مدارس و آمریکا آمریکا بریتانیا گذروند. ولی از نظر جسمانی آدم مریض احوالی بود. تو جوونی مریضی کمیاب به اسم آدیسون میگیره. تو دوران تحصیلش روی دانشگاه پریستون به خاطر یرقان مجبور به ترک دانشگاه میشه. البته پاییز سال بعدش دوباره به تحصیل برمیگرده ولی این بار به کالج هاروارد میره. سال 1941 داوطلب ارتش میشه که به خاطر شرایط جسمانیش درخواستش رد میشه اما همون سال میتونه با پارتی بازی و هر جوری که هست وارد نیروی دریایی بشه. کردی تو تمام مموریت مختلفی که شرکت میکنه خوش و خوب نشون میده و خیلی زود به درجه ستوانی میرسه. وقتی تو سال 1943 تو اوج درگیری‌های جنگ جهانی دوم فرماندهی یه قایق جنگی و توی نزدیکی‌های جزایر سلیمان به عهده داشت، مورد حمله ناو ژاپنی قرار میگیره. و تو شرایطی که خودش آسیب دیده بود، یه سرباز زخمی دیگر رو هم با 5 کیلومتر شنا کردن تو اقیانوس نجات می‌ده و بعد از اون مدال افتخار نیروی دریایی رو می‌گیره. البته این تنها مدالش نبوده، چند تا مدال دیگه مثل قلب ارغوانی و مدال پیروزی جنگ جهانی دوم رو هم میگیره تا سال 1945 که از خدمت مرخص میشه بعد از جنگ که زندگی سیاسی کندی با کاندیداتوری برای کنگره شروع میشه و اتفاقا با اختلاف زیادی رقیب جمهوریخای خودش رو شکست می و وارد کنگره میشه و دو دوره بعدش هم کوسی خودش رو حفظ میکنه سال 1952 وارد سنا میشه و تا سال 1960 سناتور باقی میمونه کنجی سال 1953 با ژاکلین ازدواج میکنه و توی سالهای اول ازدواجش عملهای جراحی خیلی سنگینی روی نخاش انجام میده که حتی چندین بارم تا نزدیکی مرگ میره. سال 1956 تو مجمع ملی حزب دموکرات کاندید نیابت ریاست جمهوری میشه که شکست میخوره. اما کم نمیره و سال 1960 اعلام میکنه که میخواد کاندیدای ریاست جمهوری بشه. وارد انتخابات درون حزبی میشه و با شکست دادن همه رقیبای قلارش رسما نماینده حزب برای انتخابات میشه. رقابت انتخاباتی شروع میشه. توی ماهای سپتامبر و اکتبر کندی با ریچارد نیکسون کاندیدای حزب جمهوری‌خواه اولین های تلویزیونی ریاست جمهوری تو تاریخ آمریکا رو انجام میدن. توی این ها کندی به خاطر آرامش و شخصیتی که از خودش نشون داد، برابر نیکسون که شدیداً عصبی و پرخشگر بود دست بالا رو میگیره. تا اینکه 8 نوامبر 1960 توی رقابت خیلی خیلی نزدیک نیکسون شکست میده و 35می رئیس جمهور آمریکا میشه. کندی 20 ژانویه 1961 به عنوان رئیس رو آمریکا سوگند یاد میکنه و تا این خطبی که خیلی هم معروف شد از آمریکایی‌ها خواست که شهروندانی فعال باشند. و به جای اینکه بپرسن کشورشون چه کاری برایشون انجام میده از خودشون بپرسن که اونها چه کاری برای کشورشون میتونن انجام بدن و همینطور از جامعه بین خواست که برای مبارزه با دشمنان مشترک همه ای انسان ها یعنی استبداد، جنگ و بیماری متحد بشن. کندی و همسرش ژاکلین دو تا فرزند به اسامی کارولین و جان داشتند. به شدت هم بین مردم محبوب بودن تا جایی که حتی مدل لباسهایی که میپوشیدن خیلی زود فراگیر میشد و بقیه هم استفاده میکردن. اما توی زندگی شخصیشون ترژیده هایی قبنگیز کم نداشتن. مثلا سال 1955 سا جاکلی مجبور میشه یه صدق جنین انجام بده. سال بعدش هم یه دختر مرده به دنیا میاره. حتی بدتر از اینا سال 1963 سا فرزت تازه به دنیا اومدشون پاتریکو از دست میده. در کل خانواده کندی رو میشه این خانواده نفرین شده صدا زد. به جز جان اف و برادرش رابرت که ترور شدند، بقیه از این خانواده هم به خاطر مرگای عجیبشون معروفند. مثلا برادر دیگه جان اف جوزف، توی جنگ جهانی دوم به خاطر سقوط هواپیما میمیره. حتی خواهرش کاتلین هم به خاطر سقوط هواپیما کشته شد. ماری ریچاردسون، همسر رابرت کندی هم به طرز عجیبی که خودکشی اعلامش کردند مرد. یکی از پسرای رابرت به خاطر مصرف بیشه مواد و اووردوز می میره. پسر دیگرش هم توی حادثه اسکی جونشو از دست میده. پسر جانف کنیدی و همسرش هم توی سقوط حق دوباره از دست میدن. دیگه کاری به خوارهای دیگه جانف کنیدی هم نداریم که به خاطر بیماری عجیب قریبشون جونشون رو از دست دادن. اما برگردیم سر داستان اصلی و مجرح ترور. سفر کیندی به تگزاس چند تا دلیل داشت. دلیل اولش جمع کردن کمک برای صندوق‌های انتخاباتی حزب دموکرات بود. دلیل دوم سخرانی انتخاباتی یا جمع کردن رای برای انتخابات ریاست جمهوری سال بعدش و مهمترین و سومین دلیلم اختلافات بود که بین اعضای حزب دموکرات تو تگزاس به وجود اومده بود. کیندی سعی داشت که هرجور شده این اختلافات درون حزبی رو یه جورایی تو این سفر حل و فصلش کنه. کیندی به خاطر کاری که میکرد دشمن‌های خیلی زیادی هم داشت. از طرفی مخالف جنگ وی بود، از سمت دیگر وقتی کوبایی های مخالف کاسرو برای جنگ با اون وارد خیلی خوکا شده بودند، برای اینکه آمریکا درگیر جنگ با کوبا نشه از اونو پشتیوانی هوایی نکرد. به خاطر همین این نیروهای مخالف شکست خیلی سنگینی خوردن. همه اینا حمایتش از رنگین پوستا باعث شده بود که مخالف های زیادی پیدا کنه. حتی تو روزی که وارد دالاس شده بود، اعلامیه پخش شده بود که تو اون کندی رو خائن و کمونیست معرفی میکن و شبیه اعلامیهایی که برای های تحت تعقیب درست میکردن چاپ شده بود. در واقع میخواستن با این کار یه جورای تحقیرش کنن. مهمتر از همه اینا این که کندی اصلا رابطه خوبی با اسرائیل نداشت و معتقد بود که اسرائیل عامل تنش تو منطقه است و اوج اختلافاتش با اسرائیل وقتی مشخص شد که گفت دوست داریم اسرائیل متوجه باشد که همکاری با این کشور برای اعلیت متحده در خاورمیانه میانه تنیستاست. اما لی هاروی آزوالد شاید این اصلی ترین اسمی باشه که به عنوان قاتل جانف کندی برده میشه. در مورد آزوالد 24 ساله گفته میشه که از تفنگداران نیروی دریایی بوده که خودشو مارکسیست میدونسته تا جایی که سال 1952 به شعروی میره تا سال 1962 اونجا زندگی میکنه. توی یک کارخونه تولید رادیو تلویزیون مشغول به کار میشه و یه مدت بعدم ازدواج میکنه و تلاش میکنه که تابعیت شوروی رو بگیره. گفته میشه دو ماه قبل از ترور آزوار تو مکزیکو سیتی بوده. رفت و هم به سفارتهای شوروی و کوبا داشته که بعد تو اسنادی که منتشر شده گفته شده آزوارد دیداری سری با یکی از ماموران کاگبه تو سفارت شوروی داشته و تو روز ترورم قبل از فرود هواپیمای کندی وارد ساختمون انبار کتابخونه که مشرف مسیر حرکت ماشین کندی میشه و در لحظه ای مناسب کندی رو با دو گلوله از ناحیه کمر و سر مورد هدف قرار میده و گلوله‌ای هم به کانلی شلیک میکنه که البته باعث مرگ فرمانده دارتگزاس نمیشه. آزوارت بعد از سرور کندی سری خودش به ماشین میرسونه از محل دور میشه. اما تو یکی از خیابونهای دالاس جی دی تی پیت، افسر پلیس که نقش خیون دهم در ده حال ده گشتنی بوده بهش مشکوک میشه. بعد از متوقف کردن آزواد به سمتش میره اما قبل از اینکه بفهمه داستان از چه قراره آزواد سه گوله به شلیک میکنه و برای اطمینان هم یک گوله تو سرش خالی میکنه و فرار میکنه اما این آخر ماجرا نیست بعد از فرارش به سرعت مورد تقریب پلیس قرار میگیره بعد از درگیری با مامورا دستگیر میشه اما فقط به جرم قتل افسر پلیس پیت در واقع بعد از دستگیری و بازجویی تازه متوجه میشن که کسی را که بازداشت کردن همون شخصی که کل آمریکا رو تو شوک فرو برده و در ساعت 11 شب رسما به عنوان قاتل جانف کندی معرفی میشه. شخصی دیگه که در مورد این ترور اسمش آورده میشه آبراهام زاپرودره. البته نه به عنوان متهم، به عنوان شاهد. زارپرادر مدیر یه طولیدی پوشاکی که دفترش درست روبروی جایی بود که لیموزین پرزیدنت کندی قرار بود از اونجا رد اون عاشق کندی بود برای دیدنش لحظه شماری میکرد وقتی لحظه رسیدن کندی نزدیک شد دوربین فیلمبرداریشو برداشت و جلوی ساختمان دفترش روی سکوی بتونی رفت و فیلمی را ضبط کرد که یکی از ماندگارترین لحظه های تاریخ رو به تصویر میکشید ابراهام با دوربینش لحظه به لحظه گل خوردن جانف کندی رو ضبط کرد و همین اتفاق چنان تاثیر منفی تو روحیش میذاره که تا آخر عمر هم روشه. چند دقیقه بعد از سرور بیمارستان پارکلند پیامی رو با این عنوان دریافت میکنه 601 کدسه بیمار اورژانسی یک چهره معروف اما اون لحظه تو بیمارستان هیچ کس حتی فکرش هم نمیکرد که این کدسه معروف رئیس جمهور ایالات متحده آمریکاست. بعد از اینکه کنیدی به بیمارستان منتقل میشه با وجود گلایی که خورده بود هنوز نبز خیلی 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 ضعیفی داشت. دکتر چارلز کاریکو اولین کسی بود که بالا سر کنیدی میاد به خاطر خون شدیدی که کنیدی داشت فورا درخواست خون میکنه. خیلی زود دیگه دیگر میان اتاق پر شده بود از پرستر و دکتر و نیروهای سرویس مخفی. اما با وجود تمام تلاشی که کاریکا بقیه پزشک میکنن جان کندی همون نبض ضعیفش رو هم تسمید و میمیره. بعد از مرگ کندی نیروهای پلیس دالاس به همراه دادستان به بموناستا میرسن و وقتی میفهمند که کندی تموم کرده میخوان که طبق مقررات ایالت تگزاس جسد برای کالوچ تو دالاس بمونه که با مخالفت شدید نیروهای فدرال مواجه میشند. و حتی درگیرهای فیزیکی هم بین نیروهای فدرال سرویس مخفی با پولیس های روخ و پلیسای محلی رخ میده البته این نیروهای محلی که مجبور میشن آنها خسا و جسد کندی برای برگشت به واشنگتن به فرودگاه برده میشه تو همین حینم فرماندار کانلی در بیمارستان تحت عمل جراحی سنگین قرار میگیره در نهایت هم پزشکان میتونن که جونش رو نجات پده. وقتی تابوت به فرودگاه میرسه نیروهای سرویس مخفی راز نمیشن که اون رو تو قسمت بار هواپیما کنار چمدون‌ها بذارن و همین چند تا از صندلی‌های هواپیما رو باز میکنن و تابوت رو کنار خودشون میذارن لیندن جانسون معاون کندی هم پرواز به با واشنگتن سوگند ریاست جمهوری میخوره و تو اولین دستورش تمام موشک های نیروی هوایی آمریکا در تمام کشورها و زیردریایی اتمی پولاریس رو به حالت آماده باش کامل در میاره. اما نکته عجیب مجره اینه که CIA احتمال میداده که آزوالت بخواد اقدام خرابکارانهی بکنه. ولی برای اینکه جزئیات جوزیت فعالیت هاش تو مکزیک لونره اقدام خاصی برای دستگیریش نمی کنه. چون اون زمان مکزیک از حامیان انقلاب کوبا و فیدل کاسترو بود و محلی شده بود برای رفت آمده آمد آمریکایی کمونیست برای دیدار با اعضای شوروی و نهادهای انقلابی کوبا آمریکا هم اصلا دوست نداشت که مشخص بشه که مکزیک رو زیر نظر داره چون همونجوری که گفتم آزواد رفت آمدهایی تو مکزیک داشت و دستگیری آزواد یعنی اینکه آمریکا توی مکزیک جاسوس داره و افراد آمریکایی رو اونجا زیر نظر داره هرچند هیچ وقت هیچ سند معتبری که این ادعا رو ثابت کنه رو نشد ولی این موضوعیه که بعضی از افراد درگیری در پرونده ترور بعدها بهش اشاره کردند و از این عجیبتر اینه که آزوالد به مدت 18 هم کاملا تحت نظر افسری به اسم جیمز هوستی بود تا بتونه برای دستگیریش مدارک بخور جمع کنه هوستی حتی چند بارم آزوالد ا همسر روسی شد مورد بازجویی قرار میده همین بازجویان هم باعث میشه که ده روز قبل از ترور آزوارد به دفتر پلیس فدرال بره و نامه ای رو برای هستی بذاره که اونو به رابطه داشتن با همسرش متهم میکنه و تهدید به قتلش میکنه اما با وجود این نامه و تهدید پلیس فدرال که خودش جرم به حساب میومد حستی هیچ اقدامی برای بازداشت آزوارد نمیکنه تا ده روز بعدش همین شخص متهم به قتل رئیسجمهور ایالات متحده و یک افسر پلیس بشه اظارت ها به هیچ عنوان قتل گردن نمیگیره. اعلام میکنه که تمام مدارک و ها عکسایی که ازش نشون دادن جلی و همش تاسیسه است. روز بعد از حادثه همه برای تشییع پیکر جان اف کندی آماده می‌شدن که یک شوک جدید رسانهای میشه. لی هاروی آزوات وقتی که برای انتقال به پارکینگ اداره پلیس برده میشه و درست توی زمانی که خبرنگارا دورش جمع شده بودن، مورد حمله جک روبی قرار میگیره و با شلی که گلوله شدیداً مجروح میشه. این درست زمانی هستش که تابوت کنیدی به کلیسه سنتمتیو برده شد و قرار که بعدش اونو برای دفت با رانگاه آرلینگتون ببرند آزوات بعد از سوی قصد فوراً به بیمارستان برده میشه. به کدوم بیمارستان؟ پارکلند. و پسیشی که توی اتاق عمل میاد سرش کیه چارلز کاریکو. شاید وقتی که همه داشتن تلاش میکنن تا آزوات رو از مک نجات بدن برای خودش نبود. در واقع برای این بوده که آزوالد با مرگش یکی از بزرگترین مهم تاریخ آمریکا رو حل نشده میزاشت. اما گروله تونسته بود که کلیه آزوارد رو از کار به نزد تحالش رو هم پاره کنه و در آخر هم باعث مرگش بشه. این بار جسد آزوالد برای کال شکافی تو دالاس میمونه و بعد از اون به خانوادش تحویل داده میشه. مادر آزواد از لحظه دستگیری پسرش تحکیت میکرد که آزواد معمور مخفی دولتی بوده و تمام این مجره پاپوشی که برای پسرش دوختند. ولی برادرش رابرت همیشه داشت که این ترور کار برادرش بود و معمور مخفی یا پاپوشی در کار نبود. واقع خاکسپاری سپاری آزواد هیچ کسی جز معمورین پلیس دالاس اونم برای اسمین از دفن جسد شرکت نمیکنن. هیچ کلیسایی اونو قبول نمیکنه و هیچ قبرسونی اجازه دفن اونو صادر نمیکنه و خسرم مجبور میشن با لطف یکی از مأمورین و با رابطهای که داشته تو قبرسسون خارج از شهر دفنش کنن اما اینکه جک چجوری میتونه بین این همه نیروی امنیتی و پلیس خودش رو به آزوارد برسونه؟ هفت رو دربی رو به شیلی کنه، خودش جایی ساله. باب جکسون کسی که عکس معروف لحظه ترور رو گرفته، میگه اصلا قرار نبوده که آزوارد از پارکینگ منتقل بشه. اما به خاطر فشار خبرنگارا و برای دیدن چهره قاتل رئیس جمهور، مجبور میشن که از پارکینگ و از بین خبرنگارا اون سوار ماشین کنند. ولی صحبت‌ها یه مضیه تلفن مشکوک که شب قبل از انتقال آزواد به FBI بوده میشه و شخصی مدعی میشه که عضو گروهیه که تصمیم گرفته آزواد رو ترور کنه FBI هم بلافاصله این خبر رو به رئیس پلیس شهر دالاس می‌رسونه و اون هم اطمینان میده که تمام موارد امنیتی رو برای حفاظت از آزواد رعایت می‌کنند ولی اینکه چرا باید این گروه این اقدامشون رو از قبل اطلاع بدن یا اصلاً همچی تماسی واقعاً وجود داشته یا نه جای سوالی جیکوب لیون روبنشتاین یه یهودی یه و مدیر یک کلاب شبانه توی دالاس بود. میگن که مأمور مخفی موساد تو آمریکا بوده. بعد از بازداشت به مرگ محکوم شد، ولی تقاضای فرجم خواهی کرد که قرارش مجددن محاکمه بشه. اما به خاطر سرطان ریق قبل از اینکه دادگاه دومی براش تشکیل بشه میمیره. همین یهودی بودن جکوبی باعث میشه که انگشت ها به سمت اسرائیل هم نشونه بره. چون گفته بودم که کندی همچین رابطه خوبی اما اسرائیل نداشت. ولی این موضوع هیچ وقت جدی نشدش. بعد از مرگ کندی رئیس شمهور جایی دستور تشکیل کمیسیون واران رو میده که وزیفهش تحقیقات در مورد ترور کندی بود. این کمیسیون هم بعد از پایان تحقیقاتش اعلام میکنه که تمام مسئولیتی این ترور با آزوارد بوده و تنها این کار رو انجام داده. تا اینجای این ماجرا چیزایی که شنیدید روایت دولت آمریکا بود ولی حالا میخوایم بریم به سه سال بعد از اینجوری بعد لازم که کمی با دقت بیشتری به داستان گوش بدید سال 1966 دادستان نیو جیم گریسون گزارش کمیسیون وارن رو میخونه. ولی این گزارش به هیچ عنوان نمیتونه قانعش کنه و به کل ماجرا شک میکنه مخصوصا اینکه ریاست این کمیسیون ارن وارند رئیس دیوان عالی کشور در زمان کندی بهعهده داشته که کندی اونو اخراج کرده بوده برای همین بهصورت کاملا مخفیانه گروهی رو تشکیل میده اود تحقیقات روی این پرونده رو شروع میکند گریسون توی تحقیقاتش متوجه رفت آمد افراد خاصی تو روز ترور به تگزاس میشه افرادی فری. دیویل خلبان ارتش بوده از کسایی بوده که آزوارد مدتی رو برای آموزش زیر نظرش فعالیت میکرده دیوید فری احضار میشه توی بازجوییهاش وقتی در مورد آزوارد ازش میپرسند و اینکه زیر نظرش آموزش دیده یا نه نه تأیید میکنه نه تکذیب و میگه صدها نفر تحت نظارت من و موقع توی ارتش آموزش میدیدند و اصلا یادش نمیاد که آزواردم جز اونا بوده یا نه بعد در مورد دلیل اومدنش به اوستان تگزاس تو روز ترور ازش سوال میشه که میگه برای تفریح و شکار با دوستاش به اونجا رفته ولی پرواز توی هوای طوفانی اون روز برای شکار اونم بدون هیچ اسلahy برای گریسون که اصلا قابل قبول نیست تحقیقات گسترده تر میشه متوجه میشه که آزوارد تو تمام مدت بازجویی از داشتن وکیل محروم بوده و برخلاف معمول هیچ کدوم از بازجویی‌ها ضبط نشده اطلاعات خیلی مهمی هم در مورد سلاح آزبارد به دست میاره اینکه تو روز ترور به هیچ عنوان از اون سلاح استفاده نشده بوده و اگر هم شده امکان نداشته که آزبارد تونسته باشه در مدت 6 ثانیه با اسلحه‌ای که زامنش دستی بوده سه بار شلیک کرده باشه اونم تو شرایطی که های دوم و سوم دقیقاً پشت سر هم صورت گرفتن و شخص تیرانداز که احتمالاً اینا میگن آزوالد بوده فرصت آماده کردن اسلحه برای شلیک سوم اصلاً نداشته کیرسون توی صحبتهایی که با ده ها نفر از شاهده عینی روز داشته ازشون شنیده که صدای تیراندازی از صپه‌ای که روبروی مسیر حرکت کاروان بوده شنیده شده و نه ساختمون کتابخونه و تعداد صدای شلیکایی که شنیدن نه سه شلیک حتی اگر پنج شلیک بوده این تپه که در صحبت میکنیم پشتش یه ایستگاه قطار و پارکینگ این ایستگاه قطار قرار داره لی باولز معمور این ایستگاه توی بازجوییهایی که کمیسیون وارن ازش کرده بوده میگه چند دقیقه قبل از ترور یه قطار وارد ایستگاه میشه که وقتی معمور این قطار رو, رو چک میکنند یه چند تای بیخانمان ازش میارن بیرون بیخانمان با صورت های شیش کرده لباس های تمیز با کفش های واکس زده کوچکترین شباهتی به بیخانمان ها نداشتن و بعد از اون دو تا ماشین وارد پارکینگ میشن ا توی پارکینگ میزنن و میره دو نفرم داشتن از پشت نرده حرکت کاروان کندی را از دور میدیدند که بعدی صدای شلیک شنیدم و دقیقا همون جایی که اون دو نفر بودن یه چیزی شبیه دود پخش شد گریسون توی ادامه تحقیقاتش به یه اسم جدید برمیخوره گای بنیستر رئیس سابق FBI توی تو شیکاگو ضد کمونیست و شدیدا مخالف کندی یکی از کاره اصلیش استخدام دانشجو برای نفوس تو گروههای چپ بود دفتر کاری داشت توی خیابون لافایت این دفتر توی ساختمونی بود که نبش خیابون لافایت و خیابون کمپ بود یه ساختمون دو نبش بودش یه طرف این ساختمون با پلاک 531 توی خیابون لافایت بود که دفتر بنیستر توی اون سمت بود و طرف دیگه همون ساختمون با پلاک 544 دفتر کاری فرد پرسر صدای دیگه بود میتونید هست بزنید که لی هاروی تا یکی از کارمندای های برنیستر که روز ترور با برنیستر درگیر میش و کوتا مفصلی هم ازش میخوره توی صحبتاش با گریسون میگه آدم های عجیب غریب زیادی تو دفتر برنیستر رفته آمد داشتن از جمله کوبایی مخالف کاسرو و دیوید فری اون میگه که برنیستر و فری الان داشتن چندین هزار کوبایی رو برای عملیات منگوز برای فتح کوبا آموزش میدادن همه امکاناتم هم فراهم بود از اصله گرفته تا پول تمام این هم با همکاری مافیا و سازمان سی‌آی‌ای می شد. حتی اردوگاه آموزشی هم داشتند که شخص دیوید فری اونجا مسئول آموزش نیروهای کوبایی بود که کندی بعدا این اردوگاه رو میبنده اما اون از آزوارت هم اسم می‌بره و ادعا میکنه ملاقات‌های زیادی با ونیستر داشته. فعالیت های تبلیغاتی زیادی هم در حمایت از کاسرو انجام میداد. درست برخلاف عقیده‌ای که داشت در واقع این تبلیغات دروغی یه جورایی برای این بود که بتونه راحتتر با عنوان نیروی جاسوسی ایالات متحده وارد شوروی بشه آره یه جورایی مادر آزوارد درست میگفت برخلاف تصور همه آزوارد یه مأمور دولتی ضد کمونیست بود که همه جا خودشوی رو مارکسیست جا میزد گریسون میره سراغ وکیل آزوارد دین وکیلی بود که شخصی به اسم کلی کلیبرسران براش استخدام کرده بود پترسون هم از افرادی بود که به دفتر بندیسا رفت آمد داشت. دین که دو روز بعد از سرور یعنی همون روزی که آزوار ترور شد به عنوان وکیلش استخدام شد و هیچ وقت هم نتونسته که اون نزدیک ببینه. بعد از دین نوبت میرسه به ویلی اوکینوف. ویلی از اعضای دیگه گروه بود که بعد از ترور دستگیر میشه. ویلی با توجه به همجنسگر بودنش روابط خصوصی هم با کلی داشته. میگه دیوید فری بوده که اونو به کلی معرفی کرده بوده چون دیوید هم مثل خودمون بود و دوست داشت که منو با کلی آشنا کنه. یه تو سال 1963 و قبل از ترور توی خونه دیوید یه مهمونی بود که کلی آزواد و چند تا از کوبایی ها اونجا بودن. دیوید توی اون مهمونی وقتی که مس میکنه علی کندی و کاسرو شروع میکنه به بدوبیرا گفتن. حرفای عجیبی در مورد کشتن کاسرو و کنیدی میزنه. حتی در مورد اینکه چجوری کنیدی رو با حرف میزنه. بلی آخر صحبتاش میگه با وجود تمام اتفاقاتی که افتاده ولی بازم بهترین روز زندگیش روز ترور کنیدی بوده. تک تک این شاهدهایی که من اینجا صحبت‌هاشون رو براتون میگم از مهمترین شخص این پرونده بوداد. مثلا امیدوارم این اسما زیاد گیجتون نکرده باشه. شاید بعدی یه روسپی بود که برای جک روبی کار میکرد. اون ادعا کرد که جک روبی سال ها از وارد حتی یه توی کلاپ که داشته و منم اونجا کار میکردم. آزوالدو به من معرفی کرده بود ولی هیچ وقت نتونستم که باش رابطه نزدیکی برقرار کنم. گریسون توی تحقیقاتش متوجه میشه که آزوالد وقتی توی ارتش بوده بر خلاف معمول شروع میکنه که زبان روسی رو یاد بگیره. از طریق منابع ناشناس وارد مسکو میشه و با تظاهر به ماکسیس بودن خودش رو به کاگبه نزدیک میکنه و حتی درخواست تابعیت شوروی رو میده. کاگب براش شغل خوب با درآمد بالا پیدا میکنه. برش یه خونه با امکانات لوکس فراهم میکنه و تمام رو هم تعمیم میکنه توی یه مهمونی که اتحادیه کارگرهای شوروی میگیره با دختری به اسم مارینا آشنا میشد شش هفته بعدم باهاش ازدواج میکنه تو همین حینم هم شروع میکنه اسرار دروغین و جنلی از آمریکا به روسها میده ولی تو یه مورد اطلاعاتی رو از هواپیمای جاسوسی یو آمریکا به روسا میده و اونا موفق میشن که این هواپیما رو تو آسمون روسیه بزنن و این درست زمانیه که کنیدی داشت سعی میکرد تحفاق صلحی را با شوروی به امضا برسونه که بعد از این اتفاق این تحفاق از بین میره وقتم که آزوارد میخواد برگرده آمریکا 48 ساعته براش پاسپورت جدید ساده میشد تمام هزینه برگشتش هم داده میشه و هیچ وقتم به خاطر افشای اسرار اپیما یوتو محاکمه نمیشه تمام این ها تا اینجا مشخص میکنه که افرادی با کمک CIA و بخشهایی از ارتش تمام تلاششون رو میکنن تا کندی نتونه فعالیت هایی که جله جنگ هایی بیشتر رو میگیره به نتیجه برسونه. آزوارد بعد از برگشتن تو سال 1962 وارد گروهی به اسم روسهای سفید دالاس میشه که شدیدا ضد کمونیست بودن و با شخصی به اسم جورج دمونشیلد آشنا میشه و از این آدم، با بیل ویلیامز زیدار میکنه که روابط نزدیک با سیاهی داره و همون شخصی که براش تو انبار کتاب معروف خیامون علم کار پیدا میکنه اما از جک روبی چه خبر؟ جک بعد از کشتن آزوارد تو زندان با افراد کمیسیون واره ملاقات میکنه. با اونا میگه که برای حفظ جونشون از دالاس به واشنگتن منتقل کند در عوضشون هم اطلاعات خیلی مهمی رو از این پرونده بهشون میده. ولی این نوم پیشنهاد قبول نمیکنن. در نهایت هم چند روز بعد به طرز مشکوکی که بیماری میشه میمیره. گریسون توی تحقیقاتش متوجه میشه که کلی برستراند در واقع کلی شاو رئیس اتاق بازرگانی تگزاس یادتونه که ها یا همون کلیبرتران همونی که با گای پنیسر همکاری داشت و برای آزاد وکیل میگیره، همون شخصی که با ویلی عضو دیگه گروه رابطه داشت. گریسون فهمیده بود که کلی یه شرکتی توی ایتالیا داشته که با کمک CIA اقدام پولشویی میکرده تا زمانی که فعالیت های شرکت لومی رو از ایتالیا اخراج میشه. گریسون کلی رو احضار میکنه و کلی از اساس هر رابطه و رو با آزاد دیوید فری، برنیستر و حتی ویلی منکر میشه و برای سنگاندازی جنب پای گریسون موضوع رو به مطموعات میکشونه و این داستان مثل بمب صدا میکنه. وقتی داستان برملا میشه دیوید فری از ترسش میشه گریسون میروه اطلاعاتی از همکاری جکروبی با سی آی ای و کاسرو به همراه مافیا برای خرید و فروش اسلحه میده. و میگه یه زمانی همه اینا توی یه گروه بودن تا وقتی که کاس رو مسیرش رو جدا میکنه از اون موقع بعد میشه دشمن ما اونجا از گریسون میخواد که امیلتش رو کنه ولی گریسون نه نیرو و نه ای برای این کار داشت ولی قبل از اینکه بریم سراغ آخرین و متلع ترین فرد این پرونده یه نگاهی به سرنوشت شایدهایی که تا اینجا درگیر بودن میکنیم لی باولز مااموری اسکای قطار که دیده بود افرادی از پشت نرده‌ها تیراندازی کرده بودند، سال 1966 توی ماشینش کشته میشه. علت مرگ تصادف اعلام میشه. تو شرایطی که نه به جایی زده بود و نه ماشینی در نزدیکی شرد شده بود که بهش بزنه. قانونی به بگریسون میگه که این شخص موقع مرگ شدیداً شوک زده بوده. گای بنستر رئیس سابق FBI که تشکیلات آموزش ها و عملیات مانگوس رو بود، سال 1961 میمیره. علت مرگ نامعلوم دیوید فری که روز ترور با ما به تگزاس رفته بود و مسئول آموزش کوبایی ها توی اردوگاه بود، بعد از افسر تحقیقات گریسون توی خونش کشته میشه ولی علت مرگ خودکشی اعلام میشه. دلواره دوس کوبایی دیوید فری و رئیس کوبایی مخالف کاس رو جسدش تو ماشینش پیدا میشه. در حالی که به قلب شلیک شده بود و بدنش بدنشو سلاخی کرده بودند. حتی با تبعسرشو دو تیکه کرده بودند. جک روبی قاتل آزاد که از قبل همونو رو توی زندان به طرز مشکوکی می‌میره. علت مرگ بیماری اعلام میشه. تک تک هایی که کمیسیون وارن صحبتشون رو چاپ کرده بود و البته شانس اینو داشتن که هنوز زنده باشن، بگیرسون گفته بودن که حتی یک کلمه از حرفای واقعیشون اونجا منتشر نشده. مخصوصاً صحبتشون در مورد تعداد صدای شلیکایی که شنیده بودن، چند پنج بوده. اینکه یعنی حداقل سه نفرشون بودن که موقع تیراندازی از سمت تپه جرقه نور دود دیده بودند. اما آخرین و مهمترین شاهدی که گریسون باش 700 شخصی بود که نه اسمی ازش برده میشه و نه مشخص زمانی که داره با گریسون صحبت میکنه تو چه سازمان و ارگانی مشغول به کاره. ما اینجا این شخصو مارتین صدا میزنیم. مارتین میگه تا سال 1964 یعنی یک سال بعد از ترور کندی تو پنتاگون بوده. و از نیروهای مهم پنتاگون به شما میرفته که یکی از وظایف مهمش تهیه سخت افزار جنگ مثل اسلحه و مهمات بوده. به غیر از این پروژه ای رو عملی می‌کردن به اسم عملیات سیاه. عملیات سیاه کارش مهندسی انتخابات، کودتا، تبلیغات و جنگ روانی توی کشورهای مختلف بوده. و طبق گفته خودش یکی از آخرین عملیات‌هاشون کودتای ایران و سرنگونی مصدق بوده. بعد از جنگ جهانی دوم، یه سری از نازی ها رو فراری میدادن و بعدها از اونا توی جنگ با کمونیست استفاده میکنن. تو ویتنام و اندونزی و تبت هم بودن. بعد وارد کوبا میشن. و درست تو زمانی که همش منتظر حمله آمریکا به کوبا بودن، کنیدی جله جنگ رو میگیره که باعث میشه خیلی ها تو ارتش، CIA و پنتاگون شدیدن از کنیدی असامونی بشن. مخصوصا وقتی که اعلام میکنه تو سال 1965 تمام نیروهای آمریکایی رو از ویتنام خارج میکنه. مارتین به گریسون میگه که دقیقا دو هفته قبل از ترور کندی برای مأموریت به قطب جنوب فرستاده میشه موقع برگشت ساعت دوی بعد از ظهر وقتی تو فرودگاه بوده توی روزنامهها خبر کشته شدن کندی رو میخونه. ولی نکته جالب ماجرا اینه که اون روزنامهها تمام بیوگرافی آزواد رو با جزئیات و عکسهای شخصیش منتشر کرده بودن. اون هم تو شرایطی که همه چند ساعت از دستگیری آزاد میگذشت و عجیبتر از اون اینه که تازه چهار ساعت بعد توی آمریکا آزاد متهم به ترور کندی میشه مارتین تو ادامه میگه وقتی به آمریکا برگشتم و بیشتر به تمام ماجرا فکر کردم تازه فهمیدم که چرا من به اون مأموریت فرستاده بودن چون اگه من تو آمریکا بودم بخش اصلی مسئولیت من تأمین امنیت کاروان کنیدی تو دالاس میبود من به هیچ عنوان اجازه عبور کاروان از اون مسیر را نمیدادم. مسیری که اطرافش پر از های بلند و پنجرههای رو به خیابونه جلبین فردی که جای من تو اون روز سر کار گذاشته بودند به نیروهای امنیتی بخش من دستور داده بوده که اون روز اصلا سر کار حاضر نشد درسته که تو اون روز نیروهای امنیتی زیادی حضور داشتند ولی وظیفه این نیروها تامین امنیت کندی نبود تامین امنیت ترور بود و من میدونم که این اتفاقیه توطئه بزرگه و انجام همچین عملیاتی فقط از عهده گروه عملیات سیاه برمیومده کندی داشت به درگیریهای نظامی پایان میداد جنگ سرد و تمام کرده بود جلو جنگ با کوبار رو گرفته بود و نبود جنگ یعنی عدم فروش اسلحه و عدم فروش سلاح هم یعنی از دست دادن میلیونها دلار پول وقتی جنگ نباشه بودجهای هم برای اون به سازمانهای نظامی داده نمیشه کنیدی حتی داشت جوله ای امپراتوری سیایی رو هم می گرفت. قرار شده بود عملیت های خارج از آمریکا از سیایی گرفته بشه و به ارتش سپرده بشه. قرار بود به مسابقه فضایی برای سفر به ماه پایان بده. تفاق رو میخواست برای ممنیت آزمایش های اصطلاح با روسی امضا کنه. عملیات مانگوس که برای اشغال کوبا با صدها میلیون دلار بودجه و هفت هزار کوبایی فعالیت میکرد مستقیما زیر نظر پنتاگون پیگیری میشد که کندی اون رو هم تعطیل کرد بالای پنجاه تاجر برای پوشویی های قاچاق سلاح با ما همکاری میکردند درست بعد از ترور کندی جنگ ویتنام با آبوتاب بیشتری پیگیری شد شیش هزار هلیکوپتر برای این جنگ استفاده شد که ساخت تمامشون به عهده هلیکوپتر سازی بیل بود که تا قبل از اون کاملا ورشکسته بوده و جنگ ویتنام بود که دوباره متولدش کرد. که یدتونه کی بود؟ همون شخصی که برای آزوالد تو ساختمون انبار کتاب خیابون علم کار پیدا کرده بود. ساختمون که گفته میشه شلیک های مرگار به کنیدی از اونجا بوده. مارتین میگه بودجه نظامی چند صد میلیارد دلار شد خرید فروش سلا چندین برابر شد جنگ که پول هم نیست اصل سازماندهی هر جامعه جنگه قدرت حکومت روی مردمش با قدرت جنگشه که تعیین میشه گریسون تقییقاتش رو به شکل گسترده تا سال 1968 ادامه میده این همون سالیه ای که رابرت کندی برادن جانف کندی که خودش رو به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری از حزب دموکرات معرفی کرده بود ترور میشه چرا چون قرار بود کارهای ناتمام برادرش جان رو تمون کنه ب هرحال گریسون توی این سال موفق میشه که کلی شاو رو به جرم همدستی برای ترور کندی به دادگاه بکشونه البته شاید بتونید حدس بزنید که نتیجه محاکمه چی میشه کلیشه‌ای با اعمال نفوذ ارتش ای از اتهامات تبرئه میشه. گریسوم بود که بیش از یک نفر توی ترور نقش ولی هرگه طبق نظر کمیسیون وارد قاتل یک نفر بوده و فقط سه گلوله شلیک شده. پس گلوله اول و دوم کندی رو زخمی کرده و گلوله سوم به تنهایی تونسه پنج زخم توی بدن کندی و کانلی ایجاد کنه. و این بزرگترین دروغی که مردم آمریکا تحمیل شده. اگه فقط یک کمی منطقی فکر کنیم متوجه میشیم که حداقل 5 6 گلوله تو این ترور شلیک شده. حتی تا روز دادگاه بیشتر از 40 نفر مدعی میشند که چندین بار صدای تیراندازی از سمت تپه اسکای قطار شنیدن. 26 نفر از دکترها پرستارهای بیمارستان پارک سر کاندی رو دیده بودن که از پوش کاملا متلاشی شده بود که با زاویه‌ای که کمیسیون وارن مدعی شلیک از اونجاست کاملا متفاوته. به صورت کاملا غیرقانونی جسد کندی رو برای کالوچکوفی به واشنگتن میبرند برای اینکه دکترهای نظامی که خودشون مشخص کردن کالوچکوفی را انجام بدن سه تا دکتری که برای این کار انتخاب شدند کدوم سابقه بررسی زخمای ناشی از تیراندازی رو نداشتند حتی یکی از این دکترها گفته اصلا اتازه بررسی زخمای گردن و کمر کندی رو بهشون ندادن بلے 20 نفر از فرماندهان ارتش و CIA توی اتاق داشتن کالباشکافی رو از نزدیک می‌دیدن. آخر کارم از ما میخوان که در مورد این کالباشکافی اصلاً جای صحبت نکنی. گریسون حتی پای لیندون جانسون رئیس جمهور رو هم وسط می‌کشه و اونو متهم می‌کنه به اینکه داره سعی می‌کنه شواهد ترور رو از بین ببره. تا اینجا رو گفتیم، اما حالا روایت واقعی روز ترور رو که گریسون بعد از کلی تحقیق و تهدید بهش دست پیدا کرده بود و مدعیشه بشترده وقتی کاروان کنیدی در حال حرکت به سمت خیابون علم بوده یه نفر تو همین خیامون دچار حمله سر میشه اما این حمله یه نمایشه تا توجه نیروهای امنیتی جلب بشه که تیراندازا بتونن توی موقعیت خودشون مستقر بشن گروه اول به طبقه ششم ساختمان انبار کتابخونه میره. گروه دوم وارد یکی از طبقات پایینی ساختمون مشرف به خیابون علم و چند تا ساختمان بالاتر از ساختمون انبار کتاب میشه. و گروه سوم پشت نرده های تپه اسکار قطار میرن که بهترین موقعیت رو دارند. و یه افسر پلیس هم که همراه این گروه بوده مردم را از این منطقه دور میکنه. ده تا 12 سه گروه، سه تیرانداز و آتش سگانه ای که چندی ماه قبل توی مهمونی دیوید فرید اماده صحبت شده بود وقتی که کاروان بین سه گروه قرار میگیره رمز شروع عملیات بهشون اعلام میشه چراغ سبز. تیر اول شلیک میشه ولی خطا میره کندیا و کانلی متوجه صدای تیر میشن توی فیلم زاپرو این لحظه کاملا مشخصه کنیدی دست سکوون رو متوقف میکنه و کانلی توجهش به سمت راست چ میشه. تیر دوم از رو به رو و از سمت تپه شلیک میشه و گلوی کنیدی رو سوراخ میکنه. در این لحظه تو فیلم Kennedyدی دست روی گلووش میگیره. تیر سوم به پشت کنیدی برخورد میکنه و اونو به سمت جلو هو میده. این لحظه اییه که توی فیلم کانلی روش رو به عقب ماشین برمیگردونه. تیر چهارم شلیک میشه. به پشت کندی برخورد میکنه و بعد از رد شدن از بدن اون وارد بدن کانلی میشه و همین لحظه تیر پنجم شلیک میشه که خسا میده. ولی این همون تیریه که یکی از مردم عادی رو زخمی میکنه. شخصی به اسم جیمز تیک و در نهایت تیر ششم شلیک میشه. جمجمه کنیدی را میترکونه و توی فیلم مشخصه که کنیدی به عقب و سمت چپ هلانه میشه 14 مارس 1967 بدن کندی به قبر و مکان یادبود همیشهگی توی گورستان ملی آرلینگتون انتقال داده شد. با وجود دوران نسبتاً کم ریاست جمهوری به عنوان یکی از محبوب ترین رئیس جمهورهای تاریخ آمریکا از صرف مردم یاد میشه یاد به شکلهای مختلف توی فرهنگ آمریکا زنده نگه داشته شده. به افتخار اون، تو 24 دسامبر 1963 فرودگاه بینالمللی نیویورک رو به فرودگاه بینالمللی جان فکنیدی تغییر نام دادند. یو جنگ USS جان فکنیدی 3 آوریل 1964 به یاد اون شروع به کار کرد. دانشگاه جان فکنیدی 1965 تو کالیفرنیا تأسیس شد. خونه اون توی بروکلین ماساچوست جلوی تاریخی و ملی به شمار میره. صدها مدرسه تو سر و سر دنیا به افتخار کندی نامگذاری میشه حتی تو ایران هم یه میدون توی ابتدای بزرگرای چمران بعد از ساخت به یاد اون میدان کندی نامگذاری میشه که بعد از انقلاب پنج و این میدون به اسم میدون توحی تغییر نام میده تو قبرستون آرلینگتون هم بالای آرامگاه جانف کندی مشعلی رو روشن میکنن که تا امروز هم روشنه که شنیدید اپیزود 11ام راوکست بود که تو مهر 98 منتشر میشه راوکست رو میتونید از تمام اپهای پادگیر مثل باکس و هر جای دیگه که بشه پادکست شنید مثل ناملیک و پادگاد یا هزار رو بشنوید عکس‌ها ویدیوها و مطالب تکمیلی این قسمت رو هم میتونید توی کانال تلگرام راوکست دنبال کنید راوکست رو توی توییتر و اینستاگرام هم دنبال کنید و نظر خودتون رو در مورد قسمت‌های مختلف من بگید لینک کانال تلگرام، توییتر و اینستاگرام رو توی توضیحات پادکست میذارم که ببینید. در آخرم میخوام که اگر از این اپیزود خوشتون اومده، اونو به بقیه هم معرفی کنید. معرفی پادکست به بقیه بهترین و ارزشمندترین حمایتیه که میتونید از رافکست کرده باشید.